0: 那我们今天就来谈谈道路交通的问题好了，就是相信很多人都是选择开车或者是骑车，不管是上学啊，或者是上班嘛。那么如果你是骑摩托车的话，你就会发现很多车道的内线都是禁行机车、欸。我觉得很好奇，禁行机车的目的到底是为了什么？有些地方就只有两线道，然后他还要把内侧车,车道禁行机车，等于说机车就只有最外侧那个车道可以骑吗？那外侧呢？又有公车那边跟机车挤，因为公车站牌一定是设在右侧，然后停车让乘客上车嘛。然后那公车停完车，然后乘客上完车之后呢，他又要开到左侧去行驶。那你不觉得这是一件非常白痴的事情吗？就是政府总是很喜欢说那个机车的事故率啊、上亡率啊都是最高的嘛，相比其他车种而言啊，这不是废话吗？首先，你的政策就是歧视机车嘛，机车就只能行驶最右侧那个车道。然后呢，再来呢就是。机车的人数就是最多的，啊，那它的死亡率或者是死亡人数一定是最多的，啊。一个简单的道理。如果没有进行机车，今天有两条路，二十台机车，一条路呢只要分十台机车的车辆就好了。那今天呢，如果有进行机车，二十台车全部都要挤在同一个车道，还要跟公车、汽车挤、欸，所有车都可以用这条车道，但是机车却不能用左侧车道。如果我觉得真的要设进行机车，那你就应该要设一个进行汽车吗？就是要么就是你汽车都开最左边，机车开最右边啊，但然是不可能的，因为如果汽车要停在右边的话怎么办？就是因为它。他可能要去某些地方，他要停车，他就已经停在右边嘛。因为台湾的道路设计就是东西都放在右边嘛，就是靠右行驶的设计。我个人认为啦，经营机车还是可以设，但是问题是你要设在哪吗？好比说，如果你要设在一个有四线道的车，那就算了吗？因为有四条路，那你说一条路最内侧那个车道只能让骑车开？或许我还可以接受。那第二种呢，就是设在那种要接高速公路啊，或者是快速道路那种机车不能去的地方嘛。你今天在两线道设一个禁机车，就是在搞机车组啦，没什么好讲的。如果呢，今天公车跟机车发生擦撞，请问是谁的问题？那大他说哦，机车好危险之类的。但是从来没有人检讨过那个道路设计的问题，你那个设计就是很不合理啊！如果今天左侧涂销了进行机车，那这样的话是不是就不会跟公车就是有打劫的情况了吗？再就是提到就是很多人很爱讲的两段式左转的问题，但其实我个人认为两段式左转还是可以存在的，只是说很多地方也不需要存在嘛。选一下就是那种像是什么市民大道，很多路口都要带转。但有骑过市民大道的人都知道，市民大道的设计是左右是分向的，就是他们不是直接相连的嘛。像是塔入那种地方，就算你转过去，你还在等一个红绿灯。所以你代表说你直接转，其实不会造成什么危险。但是呢，政府为了让汽车方便，所以呢，他们想出一个方法，就是呢，机车呢先骑到最右边，然后待转等红绿灯嘛。然后呢，汽车那个红绿灯呢会先亮绿灯，然后先让汽车全部开完之后呢，那我们再放机车走，真的是一个疏困交通的好方法。然后，如果你长期市民大道的人，你就会发现那个待转格都是爆满的啦，车流量那么大，机车台湾就是机车族最多嘛，所以呢，他们就是让机车最后走。好啦，如果你要说这个是一个就是分流机制啊，好了，或许也是说得通啦。但大。大家知道为什么市民大道那一段会大堵塞的原因吗？就是因为忠孝西路不开放机车行驶啊，我请问一下，忠孝西路是平面道路、欸，哎，它不是高架哎、欸，那它到底有什么理由就是不让机车行驶啊？啊，现在是有一个新闻说，就是今年年底或许会让机车开放在那边行驶，就是试办机车在忠孝西路行驶的状况。但我就很好奇，它到底会怎么试办呢、欸？当然我也不想当预言家，但是我觉得呢，以忠孝西路的状况来看，好像是三道还是四道嘛？我个人认为它会有两道的经营机车啊，因为最里面那一道它设成公车专用道，然后呢，最后呢，它可。只开放一道或两道，就是机车专用道。哦，那也不是机车专用道，应该说是就是开放机车行驶的道路嘛。因为目前的状况是全部都不能行驶。但事实很简单，就是开放之后呢，那边机车辆一定会爆多，但是它可以分担一些就是尖峰时段的市民大道的通勤车辆。如果开放机车行驶两道，我觉得还算可以啊，就是至少还有选择的空间。可是如果只开放一道，一定会有车祸发生嘛。然后呢，等到车祸发生之后呢，政府就会说：“哎呀，你看机车行驶在这边就是很危险，那我们呢就是还是不要开放中山西路让机车行驶好，大家就是永远去挤那个建明大道就 OK 了。”对啊，这边说到就气耶，我根本就觉得那是建明大道，那根本不是市民大道。真正市民大道是什么？是楼上的那个市民高架，那才是市民大道啊。汽车才能享用完整的路权。啊。好了，不一定要汽车啊，其实重机也可以啊，虽然重机。也是一个很奇怪的设计嘛，你想想看，就是2 4 9 cc 的车呢，上这个快速高路啊，或者是那种高架桥呢，就好危险。可是呢，如果你是2 5 0 cc 以上呢，就好安全。但是机车不能上那种快速道路呢，也是有它的原因的、啊，不然这样的话汽车就变好挤啊。快速道路到时候速度就会跟平面道路差不多啦，就是因为台湾机车太多的原因嘛。但我有一个很好奇的点，就是为什么政府看到机车那么多，他们选择做法呢？不是让考照制度变得更完善啊，然后加强驾驶的安全教育等等嘛？他们选择做法呢是两段式左转，然后进行机车这种做法。这种做法呢其实也是有个好处嘛，反正它就是一定可以让机车的事故率增加。让机车事故率增加呢，政府就更好宣传说，你看机车就是一个很危险的东西。大想过带转这种神秘的制度，就是你看。哦，如果你在前面看到一个待转牌，你要先切到最右侧，然后你才能待转嘛。然后呢，假如这边没有待转牌的话，其实你是不能待转的哦，你就要直接左转。但是我看到就是一些地方其实是没有待转的，然后还是会有很多机车的骑士就是直接骑到最右侧，然后转到那个斑马线前面，然后开始等。所以呢，台湾的这种待转文化呢，已经根深蒂固到市民的心中了。看到那种就是红绿灯呢、喔，我就是要代转啊，反正我也不知道能不能直接左转，代转就没有错了。到时候直接左转被罚钱，哎、欸，很贵呢。因为忘记是六百还是一千二，但不管是多少钱，就是很贵。你只是因为你直接左转，那到底说为什么不能直接左转呢？我也不懂，反正就只是因为你左转了，所以你就要付这些钱。那再我们讲到禁止摩托车的可能性好了，就是中国有些城市是禁止骑摩托车的吗？那我可能认为在台湾要办成是不可能的事情啊，因为台湾的环境感觉就是。无法接受进行摩托车，台湾人口密度那么高嘛，然后在台北或许是真的可以不用摩托车，可是你在其他县市呢，当然是不可能的。在台北有捷运啊、公车什么系统都很方便嘛，可是如果你在花莲呢，可能连个超商都离你家很远的，要骑车才能去超商之类的。那假如是这样的情况的话，要怎么可能进行摩托车？好，那再来就谈到，如果你只进首都呢，或者说你禁止台北不能骑机车，这样就好了嘛。但其实这样对于台湾人来说。可能就是很不能适应啊。如果你说，哎，我今天要去一个二十公里的地方，以前可能骑机车 ，OK， 好，那现在进骑机车，那我开车去可以。那如果只要去两三公里的地方，那我要开车多麻烦呢、啊？那变成说我就只能走路或骑脚踏车嘛。因为有些地方公车也到不了，或捷运也到不了，这是一个方便性跟地理风情的问题啦。台湾人的确就是已经跟机车就是密不可分了，当然汽车也是啊。如果要去比较远的地方哦，一定是选择开汽车的，不要想要骑机车好不好？很累，夏天还会晒伤。那个汽车里面还有冷气，开心舒服多咯。再就是台湾还有一些诡异的标线，就是好比说你前面一直是直行嘛，然后突然到前面，哎，你发现，哎，你怎么开到右转道或左转道了？然后有些红绿灯会亮右转灯或左转灯嘛，然后因为你已经开到最前面了，所以你根本没办法就是切换车道。然后要是那个右转灯亮了，然后你不开，后面车就扒你嘛，所以你一定要开走。之后呢，你就要右转，然后再绕一圈回来，就是可能你要掉头啊，或者是你要回转之类的。这就是标线设计的诡异之处啊。然后呢，也会有人说啊，你既然这么会抱怨的话呢，那你怎么不想个办法呢？告诉我们该该怎么解决这个问题呢？其实这也是一种很奇怪的问题哦、喔。就是如果你觉得说抱怨的人必须想办法解决问题的话，那我们到底要教那些官员干嘛？他们就是负责听民众意见，然后呢照民众意思去做完之后，然后双双领钱这样，他们也完全不需要任何的想法跟政策考量嘛？那这时候。就有人说，那就照着现在道路设计呢，不就好了吗？但现在道路设计就是很诡异啊，好比说你骑一骑，前面有一段进行机车，后面那一段要涂销了，然后又有一段进行机车，那你到底是要不要骑这一道嘛？还有前面讲到那个左转道啊、右转道的问题，那你是要怎么办？就是你要转吗？还是你就要赖在那边不动呢？那如果你赖在那边不动的话，后面车会扒你，对不对？那你要怎么办？那有些地方啊，标线画色不清嘛，然后或者是一些带转格画到一些很诡异的地方，像是在南港就有一段的那个带转格是非常的诡异哦，就是如果你要带转化呢，你要往里面骑，就是有点像逆向的感觉，就是你是逆向然后进去里面，然后再。带转这样吗？那如果你一开始就直接左转不就好了吗？那为什么要设计一个路口，然后呢让机车还要有点像逆向的感觉进去带转之后呢？然后再让它继续走呢？我觉得很多道路的设计啊，或者是道路的规划，这些都是政府官员要好好去思考跟改变的啦。不是被人民抱怨之后呢，然后就随便可能试办个什么啊禁止带转啊，然后再以什么会有车祸理由等等说哎不适合办之类的方法去就是告诉人民说啊你怎样就是很危险这样，但会一直没办法改善这些问题。你其实，我觉得就是它的原因也是非常简单啊，就是因为政府官员不会使用到这些路啊，政府官员才不会跟你骑机车嘞。你想,想看你今天有哪一个市长会骑机车上班的，根本不可能嘛。所以呢，他能想到就是这些机车会跟公车啊，或者是汽车争道啊，然后可能会发生车祸这种情况吗？根本不会嘛。反正他们就是开车啊，或者是坐公车等等的方法。对于执政者而言呢，他们定定的政策呢，一定是对自己有利嘛，或者是对于自己有选票的人比较有利。他们今天都是开车，那他们想到一定就是啊，摩托车好烦哦、喔，怎么一直跟机车抢道呢？那我们要把摩托车想骂的都禁止掉，这样。但其实很多那种上班族，他都是汽车跟摩托车都有啊。所以对于很多人来说，或许摩托车还比汽车常用、欸，毕竟这种短途的摩托车真的是比汽车方便很多嘛。就是你只要发动然后就直接骑走，那汽车你可能还要先去停车场之类的。当然，如果你家有。停车位呢就另当别论啦，因为有些道路规划，不要说机车啦，汽车可能都看不懂啦，那种标线画色不清的、啊，然后一些地方突然变单向道啊，等等的，那种道路规划真的是很可笑哦、喔。有时候我都会想说，哎、欸，该不会其实你们是故意想要用这些方法来赚钱之类的吧？说要用这种交通条规赚钱啊，让我最直接想到的当然就是区间测速这种东西了。我个人认为区间测速就是政府故意设计来要赚钱的东西啊。比如说北一公路，然后你设定什么四十公里，请问一下，到底谁会在？边开四十公里，很多时候那种堵塞啊，就是因为你设定的那个速度，大家都在看仪表板了、啊，好不好？因为如果大家真的开四十公里，那那边绝对是塞爆啊！你自己看，像什么市民大道、中央东路那种地方，四十公里那是多慢的速度啊！整个红绿灯就不知道塞到哪里去了。然后基本上你只要不盯着仪表板看哈，你就绝对是会超速了，因为你只要那种自然的速度，你就绝对是超过四十公里，因为四十公里真的是超级慢的。况且区间测速很多方法可以躲，好比如说两个区间跟区间之间，我就找个地方休息一下，反正我就听到，哎、欸，好通过那个时间，那我就继续然那我前面起超快这样，所以这个设计呢，感觉就是想要让政府赚钱的嘛，可能是赚外地客的钱之类的，不管是汽车还是机车都一样啊。区间测速就是一个很诡异的设计啊。当很多人跟你说，哎、啊，你不要骑那么快就好了，我就很好奇啊，他到底有没有骑过车或者是开过车？那种只要油门轻轻一吹，然后呢，马上就超过的速度，到底是要怎么样才不会超过？先不论那种汽车马力大，连机车这种马力小的车都是轻轻一吹就超过速限，到底要怎么不超过吗？所以还是希望政府能够好好想清楚这些交通规划、啊，不要整天想要是要赚的那些通勤的人的钱呢、啊。或者是出游玩的人，不然就是每次发生车祸呢，就是先怪驾驶的问题啊，都没想过自己道路设计有没有问题。其实我觉得，如果你说啊别人开都没事，为什么你开就有事？这种说法就是很白痴的事情。如果某个地方就是它车祸率已经很频繁，那就是那条路有问题好吗？毕竟车祸这种事情本来就不应该发生。如果在驾驶都有小心的情况下，那有时候如果在小心情况下还发生，那就应该跟设计有关的吧。好了，那今天这个就讲到这边啦、啊。那如果你觉得你认同这个想法，你也可以把这个分享出去，因为我跟你讲这种事情。你呢，就是要让越多人知道呢越好，才有机会让政府听到人民的声音，或者是让一些人去反思，说这些事情到底是合不合理？因为你可能已经习以为常了，但是其实这些都是不合理的事情。或是呢，如果你不认同我的想法呢，其实我觉得也是可以啦，就是你也可以跟我分享看看你的看法。好，那接下来就来到我们的闲聊时间啦。好了，那现在总算已经放暑假了，然后想要我以前活动的时候呢，都会跑去打球，然后都在弄两三点，然后打可能打五六点之类的，我真的很佩服我以前有这种体力啊，在这种暴热天气，怎么可能还有办法去打球？我现在是真的完全没办法了。随着年纪长大之后，那种热情反而慢慢消失掉了。所以我现在只能接受在晚上打球。但以前国中也没办法晚上打球啊，因为现在可能都是可能八九点去打，然后打到十一二点才回家嘛。可是国中就不会那么晚回家，所以现在都会选择在那种比较舒服的天气打球了。那以前可能做不到。那这也代表说，我们随着年龄增长之后呢，很多做法跟事物的想法都会改变呐。但我觉得也没什么不好，只是说我觉得以前很有热情的事情，现在都慢慢的没有什么热情了。年龄增长真的是会扼杀蛮多热情的，这样。因为现在要打球也约不到什么人，以前就是随便约到一堆人要打，然后现在就是怎么样都约不到人，就是大家上了大学之后，可能都各有各忙的事情，可能忙着要去夜店玩啊、打麻将等等的，对于打球这种事情，可能就已经没什么兴趣了。我认为就是要保持初心这种。是银白，就是不可能的事情嘛，因为没有所谓的初心吧，就是你人生就是一直在改变啊，你做的事情、想法，或者是你的人生经历，就是会一直影响着你，然后改变着你，然后最后做出不同的决定嘛。所以就是不要再说什么保持初心这种事情的啦。我觉得只要能够做到就是那种不犯法、不偷、不抢、不骗，就已经是很好的事情了。好了，那今天这集就讲到这边啦，拜拜。